0: Continuamos en tiempistas en el aire de Radio Pacú y radiopacú.com.ar También con los amigos de FM 93.5 Y ahora sí estamos en comunicación con Rubén Castellanos Él es héroe de Malvinas, también estuvo combatiendo allí Y bueno, en este programa homenaje a ellos eh, Decidimos contactarlo, charlar un poco, conocerlo Rubén, Jorge Herrera, Brian Villagra Te saludan en tiempistas en Radio Pacú ¿Cómo estás? Un gusto conocerte.
1: Bueno, buenas noches, Jorge. Buenas noches, Brian. Este, bueno, una audiencia de Radio Pacú también. Muy buenas noches. Eh, bueno, como decimos, estamos cumpliendo 39 aniversario de la finalización de la gesta Malvina. ¿no? Claro,
0: eh, sí, 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 sin duda se cumplió este, este lunes, eh, un nuevo aniversario. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos tenés un poco de.? de Malvinas, de tu participación también decisiva allí también. Eh, como decisiva fueron
1: eh, participar en Malvinas, ir con la unidad a Malvinas. Esa una de las decisiones, digamos, primarias, que yo como soldado clase 62, ya era un soldado clase saliente, Tuve la oportunidad de una formación de que nuestro jefe instructor, quien fuera el señor Gavino Suárez, nos, nos preguntara si nosotros teníamos la, la voluntad de acompañarlo a él. Y aquel que, que quisiera hacerlo, hiciera un paso atrás de la formación. de Los 22 que éramos nosotros en la clase 62, solamente un solo soldado, se quedó en el puesto de la formación y dijo que él no iba a ir, decidió que no iba a ir, tal Oviedo. A partir de ahí se genera el rol de combate con estos 22 soldados de la 62 y el resto la clase 63, que era la clase que recién había ingresado. Para esto, bueno, hay que hay que amar el rol de combate, nosotros, en el caso nuestro, como ya habíamos pasado las instrucciones no este, a, me fueron acomodando con el rol de combate nuevo que tomó la unidad, digamos, con los soldados que estaban en, en servicio por, por el año que íbamos entrando. Porque yo hice servicio militar durante el año 81. Imagínate que ya estamos en el 82, está a punto de salir. A partir de ahí se genera la, la formación del grupo de a fuerza de Teniente Coronel empieza a armar toda la, la unidad, Teniente Coronel Quevedos, este, formándose en total de 350 y pico de personal del grupo de artillería, 18 buses, 70 toneladas de municiones y los demás de vehículos, unimó, chip, eh, cocina, rancho, tanque de agua, una gran cantidad de elementos digamos que la unidad debería transportar a Malvinas. Eh, bueno, la unidad nuestra salió el día 23 de abril, de Córdoba Paja Blanca, a Comodoro. Yo llegué a Malvinas el día 24, este, o sea, 24 o 25 de la madrugada. Este, el resto de la unidad lo fue lo fui haciendo a medida que... Que se pudo, digamos, conseguir el transporte, ¿no? Porque eran 70 toneladas de municiones más todos los vehículos y los cañones. Porque nuestra unidad es una unidad de artillería. Claro. Nosotros tenemos el automedal a 105 como cañón, digamos, de, de
0: artillería. Claro. Llegamos eh, a Malvinas. Sí, recién Sí, sí, sí. Eh, Continúa, te escucho.
1: Sí, bueno, nosotros a partir del 23 de abril partimos ya rumbo a Malvinas y fuimos en forma escalonada. El primer grupo que fue 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 integrado fue a Malvinas, bueno, como te decía, llegamos entre el 25 de la madrugada, y yo participé en, esa, en la primera escalada. Eh, la unidad hizo tres escaladas en total, que fue a Comodoro, Comodoro se embarcó la parte de los de los cañones y municiones en el... En el que Córdoba, que después este, tuvieron que bajar todas las, lo que habían, se había cargado ahí, todos los elementos, y volver a embarcar en 11 vuelos de Hércules que no, que no habían asignado para llegar a Malvina. Claro. Así que para llegar a Malvina la unidad tuvo recién terminando de llegar entre el 28 y 29 de abril.
0: Sí, sí, llegó este, un buen... Un buen tiempo, ¿no? Este ir a, a, hasta allá con todo el tema de la, de la logística. Eh, ahí te, te escucha mi compañero Brian Villagra también. Brian, te, te estás con ahí, en contacto ya con, con Rubén Castellanos.
2: Sí, ¿qué tal, Rubén? Primero, buenas noches. Y quería preguntarte, si bien nos contaste un poco a, a mí y a Jorge fuera del aire, pero quería preguntarte cuánto tiempo estuviste ahí en Malvinas. ¿Cómo era, cómo fueron esos días allí, teniendo en cuenta el clima tan tan hostil y frío en el, en el sur de nuestro país?
1: Bueno, como le decía Jorge, eh, Brian, este, yo tuve 59 días en Malvinas, o sea, a partir del 24-25 hasta, imagínate, el finalizado del de, conflicto, 14. Eh, y después tuvimos dos días más hasta que nos embarcaran en el, en el buque Canberra. Bueno, la experiencia, eh, imagínate que nosotros somos tropa del norte. Eh, la indumentaria nuestra es, es una zona cálida, digamos, no es una zona fría, como podría ser el, el sur nuestro, ¿viste? Así que para nosotros fue un shock, digamos, de entrar, de entrar de la zona norte entrar a la zona sur. Y más más que nada, Malvina, que es una zona bastante, muy cerca del Ártico del la Antártida, más que nada, ¿no? Eh, para eso, a nosotros, como tropa del norte, imagínate que nos dieron como refuerzo en Comodoro de realidad el famoso Dubé, la camperita, dos par de media, tres par de media, un par de guantes y el gorrito Panoca que, que tenía la varejera. Llegar a Malvina, después eh, yo llegué a las 2 de la mañana, del 25, eh, pernotamos en la zona del aeropuerto esa noche, eh, sobre, digamos, con el poncho, poncho manta, hicimos como si fuera un sobre, metimos ahí las la, la bolsas de dormir y pernotamos anoche. Al otro día recién se armó Carpa para, para digamos, para estar vivaqueando hasta que llegara el resto de nuestra unidad, porque la, el total de la unidad empezó a llegar recién, terminó de llegar recién entre 28 y 29 de abril. Pero la experiencia de Malvina es fuerte, es, es chocante, eh, para, para nosotros, digamos, de tropa del norte, eh, aclimatarnos a Malvinas. Viento, frío, eh, bueno, en la primera noche, oscuridad total, manejarse en un ámbito totalmente distinto de lo que nosotros estábamos acostumbrados, o que eh, hubiéramos experimentado, digamos, en el, en el periodo de lo que es la instrucción militar, que eh, bueno, dentro de todo, tú te manejas durante el día, de noche, pero... Nada que ver, sea. Malvinas es algo especial, el clima es muy especial, digamos, o sea, hay que adaptarse a Malvinas, al frío,
0: no es fácil. Claro, claro que sí, eh, y era también un, un punto a, te, a tener en cuenta, eh, ya de por sí un combate no es para nada cómodo, pero la hostilidad del, del clima también hacía lo suyo. Eh, ¿Qué recuerdos tenés a tanto tiempo ya que, que transcurrió del conflicto, 30, 39 años, eh, llevamos para el 40 aniversario también, bueno, los últimos dos, quizás los homenajes y, y no se pudieron hacer por el tema de, de la pandemia también, ojalá que el próximo año estemos en una situación más, más normal, por así decirlo, pero ¿qué, qué cosas te vienen a, a la mente en estos días tan tan especiales también?
1: Claro, estos días especiales fueron para, en mi caso, o en el caso de nuestra batería, porque eh, nuestro grupo allá de Malvinas se desplazó, tanto la batería A como la batería B fueron desplazadas a la zona de, de las montañas. Eh, nosotros tomamos posición en Zapper Hill, el grupo allí, al eh, el otro portado 4 tomó posición en Sapper Hill. Desde allí la batería A y la batería B fueron desplazadas hacia Darwin y a cerca de las inmediaciones de, de San Carlos, digamos. Eh, fueron integradas algunas con el Regimiento 3 de Infa, eh, Artillería de Balsa. Eh, allí fue el, el, el subteniente Chan, Chanampa, Navarro y Sanela. Fueron integrados, digamos, fueron mandados con sus piezas de artillería. Nosotros que éramos la batería C, nos quedamos en Saperhill. Donde en Saperhill, bueno, éramos a partir del primero de mayo ya empezamos a, a a sufrir, digamos, el, lo que es el, el bombardeo de los ingleses. Bombardeo naval, bombardeo de río, eh, y empezar a, a padecer la, la, la guerra, ¿no? Para nosotros, o sea, en medio. era impotencia porque en la en la posición en que nosotros estamos no teníamos alcance a nada. O sea, no no podíamos hacer nada. Con los Otomelara, que tienen un alcance de 13 kilómetros, no podíamos llegar a la costa, así que era soportar el bombardeo naval y aéreo y, y nada. Eh, seguir este, trabajando, preparando el, el terreno, acomodando las piezas, es eh, eh, Bastante trabajo tiene, digamos, la unidad. Eh, estivar la munición, que es un, es un trabajo bastante importante, digamos,
0: y pesado. Claro, eh, sí. eh, eh. Así claro que Claro, o sea... Un, sí. un poco fue fue el, el rol de, de de todo tu de todo ese grupo eh, de ese grupo humano allí en, en combate porque bien decías eh, no no podía llegar hasta la hasta la costa no y ellos tiraban con con todo y claro imagínate
1: que los busquen a vale ellos te tiran de 30 kilómetros tranquilamente o sea el alcance nuestro era nada o sea trece kilómetros los nellada es nada eh. Por eso, digamos, incluso con, la, con la, la artillería de ellos tenía otro alcance, eh, con los cañones de ellos también. Cuando, o sea, una vez que ellos ya desembarcaron a Malvinas, que, que se aproximaron de San Carlos hacia, hacia la zona de Los Montes, bueno, ya tuvimos, ya tuvimos alcance de la artillería de ellos también. Eh, Nuestra batería, bueno, soportaba bombardeo naval, bombardeo aéreo y bombardeo de la artillería de ellos. Ataque, bueno, cuando ya estuvieron próximo digamos, a la inmediaciones que nosotros estábamos, que fue a partir del 8 o 9 de, de junio, eh, allí ya empezamos a, a, en combate intenso, tal así que nosotros tuvimos 72 horas de combate eh, eh, hasta el final, digamos, del, del 14 de junio. Este, dentro de esos 3, 72 horas perdimos tres soldados. El soldado Vallejo, el soldado Pizarro y el soldado Romero fueron cayendo. O sea, ellos cayeron el día 9, el 11 y la madrugada del, del 13 de junio. Y después, bueno, una variedad importante de heridos, soldados heridos por las esquirlas eh, Es una situación bastante compleja, digamos, de, de, de sobrellevar más allá de que uno tiene la obligación de cumplir con la misión de fuego. La misión de fuego es la, la parte más importante nuestra. Como, como grupo de artillería tenemos la misión de, de cubrir a los infantes, que son los que estaban adelante combatiendo. ya o sea que cuando nos llamaban por radio y pedían las coordenadas, nos mandaban las coordenadas y había que trabajar y, y tirar y tirar y porque sabés que la infantería está siendo atacada y necesita el apoyo de la artillería.
0: Claro, sí, es una, Entonces, una parte vital, digamos, de, es como el corazón también de, 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 del, del combate, ¿no?
1: Claro, es, es la parte necesaria, digamos, de que nosotros tuviéramos participación porque eso le daba resguardo a nuestra infantería para poder hacer toma de cambio de posición o, o avanzar o poder avanzar o poder al menos retener el avance de los infantes ingleses para ellos poderse reacomodar porque supongo que como no soy infante supongo que en algún momento necesitan tener un, un alto de cese fuego para poderse reacomodar, tomar hacer cambio de posiciones, recargar las municiones porque eh, yo creo que una ráfaga de, de, de un fal se va, los 20 tiros se van en nada, en segundo, centésima segundo, entonces todo eso tenés que volver a recargar. Este, y ahí donde necesitan digamos el apoyo de la artillería para darle una, un respiro a ellos claro sí, sí nuestro grupo le dio apoyo de eh, apoyo de fuego al regimiento al regimiento 7, al blind 5 este, y al el otro regimiento no me acuerdo pero o sea Tuvimos misiones de fuego importantes, digamos, para la, la, los regimientos de infantería. Eso que implica que nosotros, bueno, nos, teníamos que trabajar también dentro o sea dentro del mismo momento bajo, bajo fuego enemigo, o sea que en situación, como nosotros decimos. Este, tenés que trabajar en situación, tenés que cumplir las misiones de fuego, tenés que acarrear las municiones. Las municiones no las tenemos todas al pie de la, del cañón, porque... Es, es riesgoso de que te caiga un proyectil cerca que bueno, sería el daño peor que, que una sola bomba de ellos ¿no? entonces teníamos un polvorín que estaba aproximadamente a 600 metros y había que correr con los cajones de municiones para poder abastecer todas las piezas nuestras, nuestras piezas eran cinco piezas que estaban constantemente tirando intercalados iban tirando ráfagas de 3, de 6 de tiros para eso hay que alimentar todas esas piezas de artillería
0: Claro sí, y, y, y todo y todo eso también no, no, tendría tendría un desgaste no también la, lo que es la, la maquinaria de artillería.
1: Claro imagínate que si nosotros tuvimos 72 horas dentro de, de combatiendo con nuestros cañones al transcurrir del tiempo nuestras piezas fueron quedando fuera de servicio. Claro o sea, y la, eh, las piezas se se van desgastando, se van calentando se van se van deformando se van rompiendo. Eh, porque se le exigió tanto, tanto a, a los cañones que se van rompiendo los bloques de cierre, se van rompiendo la aguja percutora así, y un montón de, de cosas que hace que una pieza de, de artillería vaya quedando de servicio y este, eso fue lo que nos pasó a nosotros como como experiencia digamos dentro del conflicto ya a, 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 digamos a punto digamos de finalizar el conflicto del 14 de el 14 de junio eh, estábamos así con las piezas. Fueron quedando a servicio, fuera de servicio, las cinco piezas que teníamos. Y después, al final de, de la madrugada del 14 de junio, nos quedó una sola pieza de artillería en, en función. Y para todas esas piezas había como 22 soldados que estaban todos al pie del cañón, este tratando de tirar, acompañar después el resto de la tropa buscando municiones en las inmediaciones y donde haya quedado algún 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 proyectil para aprovecharlo y, y poder tirar claro, Yo sí. en mi caso en la madrugada del 14 de junio ya eh, nuestro jefe que era el cabo aguirre trae herido este agarró una esquila y bueno la la, la, la sobre la, sobre el rostro y lo tuvimos que socorrer, lo levantamos, se lo entregamos, digamos, a lo que es sanidad, y ya, después yo, yo no lo vi más, eh, a partir de ahí ya no lo vi más. Claro. Eh, creo que habrán pasado 45, 45 minutos más, y después nos. Este, nos como vino el jefe de batería, que era el sargento para vecino, y me dijo que bueno, nos reunió y nos llevó como para sacándonos del campo del campo de combate y nos dijo que bueno que ya no no había más nada que hacer ¿viste? Este, o sea, realmente se había se habían roto todas las piezas de artillería y, y ya no quedaba munición y los ingleses estaban ahí a 300 metros o sea que,
0: que el, el desenlace digamos del conflicto y eso fue lo, lo más cerca que, que tuvieran a los ingleses digamos a, a 300 metros como vos decís o antes también se habían acercado y y producto de, de del esfuerzo y el trabajo que, que hicieron ustedes también se pudieron ir alejando
1: claro no lo que pasa es que claro imagínate que los tipos no no no, es, no le podía no podían avanzar mucho más dentro de, de lo que nosotros este podíamos hacer resistencia a ella les costaba avanzar no es que no pudiera avanzar mucho más claro sobre la posición este porque nosotros no te olvides que también teníamos un infante que estaba en repliegue nosotros teníamos infantes de, de soldados que eran de infantería que estaban en el repliegue que venían con heridos que venían con, con mutilados este entonces nuestro trabajo era descubrir ese repliegue del resto de la tropa que estaba que estaba siendo sobrepasada y en otro sacrificio en otro esfuerzo hizo de que se pudiera este, mantenerlo a los ingleses a esa distancia no mucho más Claro. Sí, sí. Así que, bueno, los tipos a partir de ahí no no, no no pudieron avanzar más, quedaron en esa posición hasta que el resto de la tropa bueno se replegara y, y después nos enteramos que había había gente que estaba combatiendo y después ya se, nos enteramos de que ya se habían hecho contacto con el gobernador y, y estaban este, por firmar un cese el fuego.
0: Claro, ese fue un momento pero, también de un poco de, 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 gente... de confusión, ¿no?
1: Claro, porque vos estás dentro del campo de combate, no estás sí. conectado con los mandos, los primeros mandos. Vos estás dentro del campo de combate y estás combatiendo. Y no tenés conexión directa con los mandos de arriba. No sabés lo que están con el, hablando ellos, lo que están negociando. O sea, claro, vos seguís combatiendo. Y sí. Hasta que tu, tu jefe venga y diga, verá ah, che, ese es el fuego, listo. Este, y pasó, pasó. Pasó eso, que había una, una unidad ahí que era de, de la artillería antiaérea, los tipos de la desesperación empezaron a tirar fuego directo. O sea, y después dijeron, para para no tiré fuego directo que tenemos propia tropa. Tampoco nos, es, teníamos que tener el resguardo de no no dañar a nuestros propios soldados. este Por eso digo es que, bueno, el final fue eh, muy corriente, después de 72 horas de combate... Y finalizar de esa manera, o sea que este, tirando todo lo que tenía y, y nada. Y después ya, bueno, nos
0: enteramos de que, bueno, ya se, ha, se hacía el cese del fuego. Claro, y de hecho, bueno, la infantería de Marina se dice que, que fue la que también un poco peleó hasta el final, en, ahí en Sapper Hill, en Monte London, y, y, y que, que fue hasta las hasta las últimas consecuencias en esa mañana de. Del, del 14 de junio en esas horas
1: claro nosotros le damos apoyo a la compañía NACAR de Infantería Marina que está a, al mando del el, creo que era Teniente Sagata Carlos eh, no me acuerdo de momento el nombre de que a la madrugada del 14 el tipo pide eh, pide por coordenada eh, unas ráfagas. De, 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 de digamos de munición de descarga de nuestro Otomelara, y cuando el subteniente que estaba a cargo de nuestro jefe, estaba a cargo del radio, dice: Te va a caer arriba de tu posición. Y el tipo dijo: Sí, te va a caer arriba de nuestra posición. Nosotros queremos, nosotros tomamos tomamos resguardo y necesitamos ese apoyo ahí porque necesitamos hacer un salto hacia atrás, hacer un, salto, un repliegue. Y eso fue, o sea, eso fue nuestro trabajo, eh, apoyar a nuestro infante para que eh, pudiera hacer un salto desde de, de del Pozo Zorro hacia atrás y poder replegar. Eh, la infantería marina combatió este, hasta último momento. O sea, yo eso creo que fueron los últimos que entrar, digamos, hacia el, hacia el pueblo.
0: Claro. Por Pero ahí. Te
1: digo, eh.
0: ahí se le sí. entrecortaba ahí al final. Eh, decías que, que fueron los que pelearon hasta último momento.
1: Claro, claro. este Y bueno, nuestra unidad, nuestra batería, en este caso, estaba cumpliendo misión de fuego a pedido de, de la compañía nácar que es la que estaba eh, combatiendo. Claro. ¿Brian?
2: Sí, quería preguntarle. no eh, Primero estaba escuchando el relato y la verdad que es eh, conmovedor y y tremendo a la vez una cosa es que escuchar o ver algún tipo de, de historia y otra es, es vivirla es estar ahí es muy fuerte por, por toda la carga emotiva y simbólica que, que genera Malvinas y, y quería preguntarte de, de si tuviste contacto en esos días que estuviste en Malvinas en medio, en medio de los enfrentamientos con, con algún familiar con algún amigo con algún con algún allegado eh, en Malvina,
1: cuando recién llegamos, nos dieron un, un aerograma, como un telegrama, que nosotros creo que la mayoría de los soldados lo hayan mandado. Yo lo único que pude mandar fue un aerograma de Malvina, después no, no tuve más contacto con mi, con mi familia, fue mandarle y decirle, mira, estoy en Malvina y nada más. Desde partir de ahí ellos nunca supieron más nada de mí. Hasta que, bueno, después no, no. después de finalizar el conflicto... Este, nosotros volvimos en el buque Canberra. Este, en el caso mío, yo estuve llegando el día casi 20 de junio, la madrugada del 20 de junio, a la Escuela Sargento Cabral, este, donde fuimos a, a parar, digamos, y de ahí, bueno, tuvimos, eh, ¿cómo se dice, nos tuvieron que dar ropa, cambiarnos la ropa, de alimentar y ya bañarnos, alimentarnos un poco, porque estaba en situación de desgaste total. era El cuerpo ya había había pasado a patura el, el trabajo intenso, digamos. ¿no? A la humanidad del soldado, ¿no?
0: Sí, tal cual. Esos 59 días que, que contabas y esas últimas 72 horas que fueron muy intensas.
1: Claro. Eh, esas, esos 59 días... En, en, en la, a la interperie en un, en un ámbito hostil frío o sea es, es desgastante o sea al personal eh, lo sufre lo padece porque sufrice el frío sufrís la el, 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 el hipotermia o sea es es, es, como, es como se dice es bastante bastante desgastador digamos ya o sea, no, 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 no no solamente tienen que o sea tener que sobrellevar la situación o sea el clima por un lado eh, la falta de alimento por otro porque la logística por ahí después ya no podía operar porque cuando los ingleses empiezan a controlar el espacio aéreo la logística nuestra que cayó mal porque ya no podían despegar los helicópteros del, del aeropuerto ni arrimarse a las montañas para llegar munición o para llegar víveres y eso lo que hacía que eh, los pertrechos, digamos, de, de vibre o munición o ropa o lo que tengan que mandarse, es imposible la logística. Entonces, logística ya no podía cumplir con las misiones que tenían ellos tampoco. Entonces, empezamos a padecer, digamos, para comer, a tener dos comidas por día, teníamos una sola comida al día, porque aporte ya no no había forma de que... Eh, no había forma, no había tiempo, estaba bajo fuego constante. O sea, bombardeo naval era intenso, era continuo. este, este eh, Durante el día, te bombardeaban en la mañana, te bombardeaba tarde, o a, a la noche, o empezaba la noche ya terminar la madrugada. Era así, era vivir bajo fuego, bajo fuego enemigo, digamos, y tratar de sobrellevar todo, sobrellevar todo. Entonces le digo que fueron 59 días que se hacen de desgaste, lo que ellos hacen es desgaste porque no es que ellos vinieron desembarcaron y se enfrentaron, no ellos vinieron pusieron su flota frente a la isla y nos desgastaron durante un tiempo importante que hasta que ellos después desembarcaron pero mientras tanto se produce un desgaste eh, del enemigo te produce un desgaste importante con el bombardeo naval y aéreo entonces eso es lo que hace que después te pase fatura al final del conflicto uno ya está este, este el que es medio flojo de espíritu más vale que se doblega enseguida el que no bueno lo supera un poquito más pero si no este yo creo que muchos habrán caído en, en situación de, de así, bueno de darse por vencido ¿no? pero hay eh, ahí, ahí, ahí es donde los ingleses nos reconocen el sacrificio y el valor del soldado argentino o sea, fíjate que nosotros fuimos reconocidos por el enemigo, no por, el, digamos, por, por nuestros generales ni por nuestra comunidad, sí. El reconocimiento este, de los soldados argentinos viene de, del lado de afuera. Cuando ah. los ingleses empiezan a reconocer las acciones bélicas de los soldados y no lo podían creer, que un soldado de 20 años le haya presentado un frente de batalla como el que recibieron.
0: ¿Entendés? Claro, y además el, el ejército británico en ese momento también era uno de los más poderosos y con, con muchos hombres de, de experiencia, digamos de, de, de edad también de, de madurez también
1: la, Nosotros en ese momento todavía no entendíamos ni, ni, ni teníamos conocimiento este de que nos habíamos enfrentado contra la OTAN o sea la OTAN son, son los países más poderosos, más de, de, digamos, en en la, en Bélicos son los, los más grandes. O sea, la, la OTAN, la flota de la OTAN es lo más grande que hay, digamos, a nivel mundial, o sea, ¿qué hacen de estrago? ¿Dónde van? Y no, fíjense en la guerra del Golfo, de todas las guerras que ellos tuvieron, y mandan una flotilla de, de buques, y la tecnología que tienen, a comparación nuestra, no superaban, pero en tecnología, qué sé yo, no sé, eh, impresionante. Claro. Eh, después, experiencia, como vos decís, son tipo duchos de de experimentados en combate, que, que tienen experiencia. Nosotros éramos soldados, clase que habíamos hecho un año de Colimba, en el caso mío, y los otros, 63, que habían hecho tres meses, claro. que se hicieron artículos hicieron artilleros en Malvina, nos hicieron artillero en el, en, el, en, el, en el cuartel, hicieron artilleros en Malvina. Imagínate vos. Entonces los tipos reconocen el, el nuestro enemigo reconocía el valor del el patriotismo de los soldados argentinos que combatieron y así así bueno se produjeron bajas digamos en estas unidades que perdieron muchos soldados. Sí, este, sí, lo no. hemos combatido contra la OTAN contra la, la, la flota o la segunda flota más grande de, de, del, del mundo de Europa y encima con la colaboración de nuestros vecinos eh, imagínate, los chilenos fueron grandes y necesarios para los, para los ingleses ellos no han aportado muchas cosas le han aportado a los ingleses por eso digo Ojalá no hubiéramos peleado mano a mano
0: a los ingleses. Claro, recién hablaba también con, con Carlos, que también eh, participó de, del conflicto y comentaba esto de, de la participación de, de los militares chilenos en, en, en pasar información y, y cosas estratégicas también
1: no seguro ellos le dieron le dieron mucha información le dieron mucho incluso combustible vibre. entonces que se, se sabía que bueno que bueno después de la, del conflicto bueno nos enteramos no después cuando uno empieza a leer y bueno empieza a desclasificar lo que lo que había pasado por eso sea, digo bueno ya o sea, el soldado argentino se siente orgulloso de, de, de haber salido Haber peleado contra la potencia más grande del mundo y, y encima, eh, ayudado por países vecinos. Entonces, claro. o sea, digo, si nuestra pelea hubiese sido mano a mano con los ingleses, y no sé si hubiera sido. No y, sé qué hubiera sido. Y crees creo también, que hubiera
0: sido el resultado del conflicto. Y crees también que, que, que hoy, como le consultaba también a Carlos Desti, eh, que, que el punto de inflexión estuvo allí también en, en el hundimiento del general Belgrano, porque hasta ese momento crees que, que era, no sé si parejo, pero la iban llevando. Claro,
1: vale, yo estaban pasando por una situación que no era demasiado favorable, entonces, como que para producir un daño, fue hacer un ataque cobarde al, al buque que estaba fuera de la zona de exclusión y producir aunque sea un daño moral más allá de lo o sea, de la pérdida de nuestro marino, ¿no? Pero los ingleses eh, tienen la parte de esa de experiencia de decir, sí, bueno, le vamos a producir un daño moral porque era era decir, bueno, le dimos el Belgrano que está fuera de exclusión y eso este, yo creo que también fue parte de la estrategia de ellos para poder este, con, a tener un, digamos, un motivo de que el, la, el conflicto siguiera o empezara. ¿Entendés? Claro. De esa forma, ellos después después del ataque de, del Belgrano, el ataque cobarde que le hicieron al Belgrano, este a nosotros nos quedó otra cosa que responder con la fuerza aérea. Y ahí bueno directamente, como que se encendió la, el, la andanada de ataque aéreo, que fue lo más grande que tuvo la República Argentina reconocido también por los por los mismos por
0: mismo enemigos, ¿no? Sí. Y
1: admirado por todo el mundo.
0: Sí, la verdad que sí, siempre se, se destaca la, la destreza de los pilotos argentinos que no, no podían creerlo ellos, o sea, no, no, no había forma de no sabían ni de dónde venían.
1: Claro. Y, y como, sab, como sabían o sabían tenían, tenían información de que de que nosotros teníamos lo de José pero también sabían, a, a ciencia cierta, que no, nunca nos habían entregado el manual de, de, de cómo operarlo. O fíjate que, que la ingeniería militar tuvo la capacidad de, de poner en operación a los, los Este, Ese fue otro logro grande, digamos, de de la, la, de la... De la digamos la experiencia digamos de los nuestros los técnicos militares para poner en, poderlo disparar al soc porque no nos no nos habían entregado toda la, la las digamos la parte de, de la electrónica de manejo de los soc para para poderlo utilizar sí Brian eso, eso eso fue una una cosa muy grande que generó digamos la, la la parte, digamos, de fuerza aérea y, y naval, ¿no?
2: Sí, sacándote un poco de, de, lo, de la guerra en sí, el momento de la guerra ¿Cómo fue sí. el, el después, el día anterior, eh, o los semanas o meses posteriores después de, del combate? Si, ¿Si te dejó algún tipo de huella o cómo te marcó a vos en lo personal?
1: Claro, no, eh, sí, viste la. la eh, perder un perder una, una batalla es dolorosa porque sabes que perdiste compañeros, este, sabes que tenés un montón de compañeros heridos, sabes que tenés un montón de compañeros que fueron afectados con el clima, que perdieron eh, le agarro congelamiento y que perdieron actividades, entonces. De que era una frustración importante, o sea, es eh, doloroso, es algo que es un dolor que, bueno, es una impotencia, ¿no? este, Vivir con eso en la vida civil era difícil. Yo creo que por 10 años estuve como, como moído, ¿no? este, Donde uno no no, no tenía, no, no, no aspiraba a nada, ni, 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 ¿cómo se llama? Ni, ni, ni tenía siquiera de decir la idea de decir, bueno, voy a pensar algo para el día de mañana, nada, o sea, simplemente 10 años que fueron como que pasaron por si fuera, eh, o sea, no, no 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 hay memoria, no hay registro de en la persona. este Con el pasar del tiempo, bueno, uno se, se, va, se va dotando en la vida civil, se va aclimatizando por la necesidad, yo tuve mucho tiempo sin trabajo, este, dando vueltas sin poder, eh, sin poderse ubicar dentro de la sociedad eh, y tener una vida normal como cualquier otro ciudadano, no eh, fue bastante duro digamos la posguerra. poderse integrar, poderse recuperar, eh, tristemente nuestros muchos muchos soldados fueron cayeron digamos en, la, en el alcohol, en la droga y bueno terminaron suicidándose, qué sé yo. caso mío, bueno, tuve la suerte de poder eh, superarme y poder conseguir trabajo y tratar de, 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 ¿cómo es? de llevar la vida adelante, ¿no? Tratar de, qué sé yo, era poderme comprar algún terreno, hacerme mi casa y ponerme objetivo, digamos, para, digamos, la vida. ¿no? Pero, o sea, cuestó, cuestó, digamos fueron 10 años que fueron este donde uno no tenía proyecto de nada y no tenía proyecto de vida este, había que nada llevarse como se dice superar día a día nada más porque se produce digamos a, a, el post traumático digamos de, de, de una, de una después de tantos días, de, digamos de, de tanta violencia dentro del campo de combate, entonces genera eso sin duda
0: sin duda que Pero, sí ¿y en, en tu caso cómo fue? Eh, ¿pudiste armar una, una familia? bueno, reinsertarse no no fue para nada para nada fácil
1: claro, no fue bastante duro, digamos como para poder empezar y así no, después con el tiempo, después pasados esos 10 años este... Eh, eh, Uh, empecé a trabajar, conseguí trabajo, después bueno, eh, desgraciadamente yo en el año 85 este, sufro eh, consecuencia del conflicto, eh, se me inflama una rodilla porque tenía golpe, no sé yo, y se me produce una infección interna que me llevó a estar parado 10 años, práctica, eh, dos años prácticamente, de, de, para poderme superar y caminar, salir del... De, Digamos de la enfermedad que tenía en la rodilla. Vale, así que el día de hoy todavía me pasa factura porque no tengo no tengo movi mucha movilidad en la pierna, en la inflexión en la rodilla. Pero bueno, tuve que hacer el sacrificio importante, fuerte, eh, ponerle mucha fuerza de voluntad y trabajar y poder este uno poner hacer un proyecto, comprar su terreno, hacer la casa, formar una familia. Hoy por hoy uno una hija de 27 años, una de 25 no, y bueno ya están recibidas una se recibió de diseño gráfico y la otra de nutrición pero ya ya para eso ya pasaron este ya estoy pisando los 59 años y imagínate que ese se, no fue la vida así como nada
0: pasó todo muy muy rápido no eh, sin dudas que el proceso ese después del de conflicto fue tan duro también como el conflicto mismo eh, y bien así lo, lo expresabas eh, Rubén eh, Brian, ¿alguna consulta más?
2: No, nada primero Rubén es, no decirte gracias este, a vos y a todos los que estuvieron en Malvinas no no me va a alcanzar eh, absolutamente nunca así que todo nuestro reconocimiento desde acá desde la radio, a vos y a todos los combatientes que estuvieron allí y dieron la vida por, por nuestra patria. Y quiero que sepas que nunca vamos a dejar de, de renunciar a ese reclamo que va a estar permanente en la memoria de, de todos los argentinos. ¿no? Hoy ha sido un programa muy especial con el, tu testimonio, el del otro invitado también, así que te agradecemos por mi parte. Estoy muy, muy contento de que nos hayas dado esta oportunidad. Sí
1: yo yo digo también estoy por un lado o sea, satisfecho porque veo que dentro de, de los reconocimientos que hemos recibido siempre fue de la sociedad de la gente que te saluda que te, te agradece como ustedes no este ese reconocimiento es la pena pues, fortaleza de nosotros de yo creo que es el, es el, el trofeo más grande que recibimos. El, ...el reconocimiento del sacrificio que se hizo en, en Malvinas... Este, ...y aparte me siento muy muy satisfecho porque veo mucha gente joven... ...que levantó la causa Malvina y la lleva a... ...la mantiene eh, en alto... ...entonces eso quiere decir que dentro de todos estos años que después del conflicto... Eh, ...el soldado nunca dejó de combatir... ...siempre siguió combatiendo tratando de imponer la causa de Malvinas en la escuela, y yendo a dar charlas, haciendo exposiciones. Y yo creo que eh, en nuestra sociedad quedó, quedó y que en nuestra juventud, la juventud que, que ama la causa y ama su patria, pues levanta la bandera de Malvinas.
0: Sí, sí. Y eso Y eso que te genera el hecho de que haya banderas, de que no sé, los equipos de fútbol, cuando son estas fechas especiales, eh, tengan las, las Islas su Camiseta, que las hinchadas eh, canten por Malvinas, que haya canciones, eh, ¿qué, ¿qué te genera vos? A mí más que
1: nada me genera de que el pueblo no lo olvida los caídos en Malvinas. Ya, es un homenaje que se le hace más que nada a nuestros, héroes, a nuestros héroes, que fueron los que se quedaron en Malvinas. Nosotros somos combatientes, somos veteranos, pero nuestros héroes fueron los que quedaron en Malvinas. Los que regaron la turba malvinera con su sangre. Y que el pueblo hoy, en un equipo a fútbol, en una radio o en algún un otro evento, levante la causa Malvina y los, los, los honre, con su reconocimiento, eso es gratificante, es el trofeo o el más grande que uno puede recibir. Sí, eh, claro. De su padre, de su gente, de, de su conciudadano, amigo, que es, eh, ¿Viste cómo es esto? O sea, tenemos con nuestros propios camaradas, ¿viste? Cuando nos encontramos, nos abrazamos si fuera, El último día. Claro. Con la gente... Nos mismo, o sea que hay gente que se te arrima, te abraza, te, te agradece te, y bueno, ese es, es un reconocimiento, es el orgullo más grande que uno tiene y ya te digo, más que nada por nuestros héroes que son los que quedaron mal vida.
0: así es, aquí nos llegan algunos mensajes eh, impresionante tu, la historia nos dicen, eh, gracias héroe, fuerte abrazo eh, bueno, gente que se emocionó con, con tu relato eh, así que bueno eh, varios mensajes, gracias por todo lo hecho en Malvinas eh, Héroes, gran historia también de Rubén Castellanos Sus experiencias en la guerra de Malvinas, nos dice Luis eh, Bueno, muchos destacando el testimonio Porque la verdad que que, que es impresionante Que es eh, muy apasionante también por cómo lo, lo, lo transmitís y, y lo expresás Así que bueno, de mi parte también agradecerte por haber dejado la vida allí también en, en Malvinas porque eso también te trajo muchas consecuencias como bien contabas eh, todo, todo lo que implicó el, el día después de, de ese conflicto y porque diste eh, todo lo que lo que tenías vos y, y tus compañeros
1: Bueno, gracias Jorge, gracias Gabriel este, por, por este homenaje ya que está se cumplió el día lunes, digamos, el 29 aniversario de la gesta malvinas. Y bueno, poderle hacer llegar nuestra experiencia, nuestra vivencia, y ya sea tanto en el conflicto como después en la vida civil, como te contaba, bueno, que uno tiene que pasar de, después otras situaciones que todavía seguían pasando factura el mismo conflicto de Malvinas. ¿eh? Pero bueno, ya gracias a Dios estamos orgullosos porque yo veo que en la juventud, en la sociedad está instalada la causa Malvinas y la defiende y levanta la bandera y más que nada ahorra nuestros caídos en, en la curva malvinera.
0: Así es. Así que bueno Rubén, muchísimas gracias por por todo este tiempo. Eh, nunca es suficiente poder hablar de, de Malvinas, pero seguramente se va a repetir este contacto cuando cuando vos quieras Bueno,
1: muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo para todo, toda tu audiencia en Radio Pacú y nada agradecerle, eh, le mando un abrazo y estamos en contacto, sí, indudablemente eh, siempre estamos malvinizando, decimos nosotros es tratar de participar en la, ya sean los datos bueno, hemos encontrado en el en el cenotafio de Pilar. Sí. Este, de ahí, no, no, bueno, fuimos a ese contacto también y, bueno, este, estar siempre presente, digamos, más que nada en nuestras fechas patrias y, y hay que levantar el... hay que mantener viviente las la fechas patrias como corresponde porque si no, no no seríamos patria, si no no, no, no respetamos nuestros valores históricos, digamos, de nuestro país, ¿no? Así, Así es. que de, nada, desde ya te agradezco mucho por la invitación y
0: un abrazo grande para todo audiencia y para ustedes, para vos, Gabriel. Así que un abrazo. Bueno, Rubén, muchísimas gracias, un saludo y un fuerte abrazo. Y bueno, a cuidarse también de, de, de esta pesadilla que, que estamos viviendo.
1: No, sí, de verdad, es una es otra guerra invisible que estamos soportando. Y bueno, habrá que... Eh, Habrá que parapetarse, como se dice, en las casas, tomar los recuerdos, cuidarse, hacer todo el protocolo para que no nos pase factura y nos siguen llevándola, llegue nos siga llevando más ciudadanos esta maldita peste que no que todavía no cesa. Y bueno, eh, siempre nos aferramos en estos casos de situaciones, como yo siempre dije, en Malvina me tuve que aferrar en situación de situación crítica, es cuando el, el individuo se acuerda de Dios. En Malvinas tuve la experiencia de decir, de decir ¡Ay, Dios mío, protégeme! Y en ese momento eh, recibiste una paz interior que hace que a vos no te, no te agarre la desesperación y, y, y poder tener la fortaleza de seguir estando a tus pies. Entonces, para estos casos, yo creo que para la sociedad debe aferrarse en las creencias y en la fe para poder sobrellevar
0: esta situación y salir adelante de esta pandemia. Así es, suscribo a lo, que, a lo que bien decís. Rubén, un gusto poder charlar contigo. Y, y bueno, muchísimas gracias por todo. No, nada de lo que diga va a ser suficiente, pero bueno, el reconocimiento va a ser eterno también. Gracias, Jorge. Un abrazo para todos. Y bueno, nos estamos hablando. Así es. Así hay... que, buenas, noches. buenas noches. Buenas noches para vos y muchas gracias por, por esta entrevista. Allí pasaba... Rubén Castellanos, un héroe de, de Malvinas. Vamos a una pausa y ya venimos.